0: Estudio del Libro de los Hechos por el Pastor Manolo Matos de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Lima. Lugares vamos a orar y pedir al Señor por nuestro tiempo juntos esta mañana. Señor, queremos agradecerte por este día, Señor, en el que nos das la oportunidad de, de venir delante de Ti, de, de, de congregarnos juntos como un cuerpo para para celebrarte a Ti, Señor, para celebrar lo que has hecho por nosotros y para escuchar una enseñanza de Tu Palabra, Señor. Porque creemos que cada vez que, que abrimos este libro, Tú tienes algo que decirnos. Por eso ahora te pedimos también Tu Espíritu Santo, Señor, que nos llenes, que nos ministres, que, que nos des no solo entendimiento y conocimiento, sino que transformes nuestras vidas a través de ese conocimiento. Señor, utiliza Tu Espíritu Santo para resaltar Tu Palabra en nuestra vida, Señor, y que podamos ser transformados eh, por ti, señores, es tan, a veces hasta triste ver en las noticias, prender el televisor y, y agarrar un periódico y ver lo que está sucediendo alrededor nuestro, Señor, quizá en nuestra propia comunidad, en nuestro propio patio, quizá, quizá Señor, en, en el mundo alrededor en el que vivimos, Señor, uh, en la consecuencia del pecado, Señor. El pecado en, en, en el corazón del hombre, el pecado que trae, Señor, destrucción a, a una persona, a un individuo, a, a una familia, a una comunidad y hasta a una sociedad y nación entera, Señor. Y, y te pido, Señor, en esta mañana, ya que estamos delante de Ti, no hemos decidido prender la televisión, no hemos decidido agarrar un periódico, pero hemos decidido esta mañana abrir Tu Palabra, el lugar en el en cual podemos encontrarte a Ti. Y podemos encontrar tu dirección y tu voz. Y por eso esta mañana encomendamos este tiempo juntos para que tú nos hables, Señor. El lugar en donde podemos encontrar paz contigo, Señor. Gracias a tu Hijo Jesús. Y gracias por este tiempo que nos das esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algunas personas que a quienes les resulta muy difícil dejar ir, echar afuera, hacer a un lado, algo que está dentro de su corazón. Estoy hablando de el rencor, la amargura, frustración, ira, odio. Sí, estas son cosas con las que a veces convivimos día a día. Estas son cosas que encontramos en prácticamente todos los lugares a donde vamos. Con las personas con quienes entramos en contacto. Estas son las cosas que marcan y caracterizan una vida sin, sin Dios. Sin Gracias, sin misericordia, sin paz, sin gozo. Pero la Biblia de hecho habla acerca de esto. Y para entrar a nuestro texto esta mañana en Hechos capítulo 25, quiero pedirte que hagas una pequeña parada en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 14 y 15. Hebreos 12, 14 y 15 dice. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que el autor del libro de Hebreos está diciendo aquí es que hay un peligro incluso para aquellos de nosotros que sí conocemos a Dios. Y Este peligro es graficado, es ilustrado en manera de una raíz. De hecho, raíz de amargura. Y, y, y lo cierto de una raíz es que aunque tú no ves exteriormente, sabes que está allí. Cuando tú ves un árbol, tú ves una planta, tú ves la vegetación, quizás no ves las raíces, pero sabes que están allí. Porque están debajo del suelo, porque están escondidas, porque están enterradas. Y lo que el autor de aquí, de este libro hebreo, se está tratando de hacernos ver es que exteriormente podemos parecer como que todo está bien. Exteriormente, justos e injustos, podemos parecer como que lo tenemos todo bajo control. Pero sin embargo hay raíces de cosas que van creciendo en nuestro corazón. Y específicamente hablando acerca de la amargura. La amargura, sí. Es algo que albergamos dentro de nosotros. Y que si no tenemos cuidado, va a ir profundizando en nuestro corazón. Va a ir haciéndose más prominente y tomando más terreno en nuestra vida. Por eso dice, mirad bien, versículo 15 del libro de Hebreos, capítulo 12. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Gracia, es lo que... Sabemos significa el favor de Dios, algo que no merecemos de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Y cuando nuestros ojos están fuera de lo que es la gracia de Dios, cuando nuestros ojos no están puestos en el autor de la gracia en nuestra vida, entonces comienzan a brotar raíces en nuestro corazón. Y dijimos acerca de las raíces que de repente tú no ves exteriormente, pero sabes que, estás, que están presentes. Lo mismo es cierto con la amargura en nuestra vida. De repente todo está bien por mucho tiempo, pero hay algo en tu corazón que ha germinado y está tomando terreno. Y, y de pronto el día indicado en la circunstancia específica con la persona específica, Reacciona si algo sale por tu boca o, o tu lenguaje corporal o de alguna manera. A veces es esa frustración, esa facilidad para irritarte con una persona. A veces es, sí, odio, ira, amargura en nuestra vida. Puede suceder si no tenemos cuidado. Y de hecho, cuando no tenemos presente en nuestra vida la cruz de Jesús, su sacrificio, quiero decir, por nosotros, lo que Él hizo por ti y por mí. Cuando no tenemos presente eso en nuestra vida, pues esa amargura, esa ira, ese odio, ese rencor, esas rencillas, esas peleas, no tenemos dónde ponerlas. No sabemos cómo deshacernos de ella. No tenemos un lugar donde echarlo. Y hay personas que porque no encuentran ese lugar, no tienen en su mente, en su pensamiento, en su corazón, el sacrificio de Jesús, la gracia de Dios. Lo único que hacen es permitir que ese rencor, esa ira, esa amargura, continúe tomando espacio en su corazón y por lo tanto en su vida. Ahora, todo esto nos lleva aquí al capítulo 25 del libro de los hechos, porque aquí encontramos a Pablo. Y si lees conmigo el primer versículo, dice, Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después, y los principales sacerdotes, y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Entonces, aquí en el versículo 3 nos muestra a este grupo de personas, los judíos, de hecho, los, si ves ahí en el versículo 2, ¿Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos? Sí. Este grupo de personas que estaba a cargo de guiar espiritualmente a la nación de Israel, ahora, delante de Pablo, después de dos años, entre capítulos 24 y capítulos 25, han pasado dos años en los que Pablo se ha encontrado en custodia, en un encarcelamiento. De hecho, es un arresto domiciliario, pero sin embargo, en cautividad, del imperio romano. Esperando a que alguien tome una decisión acerca de su caso. Esperando justicia. Dos años entre capítulos 24 y 25. Y aquí encontramos este mismo grupo de personas que estuvo dos años antes ante Pablo. Y ahora les encontramos con este nuevo gobernador. Este nuevo procurador Festo diciéndoles. Tráelo, por favor, a Pablo aquí a Jerusalén para que lo juzguemos aquí y veamos aquí. Pero sabéis que lo que en realidad estaban tratando de hacer era matar a Pablo. Habían puesto, dice, una celada, ¿no? O una emboscada es lo que significa esa palabra, para matar a Pablo. Ahora, antes de ir más allá, necesitamos conocer a Festo, porque aquí es introducido este nuevo personaje. Festo, en nuestra historia, es un nuevo... Procurador, un nuevo gobernador. Aquel que sucedió, que tomó el cargo de Félix, el que conocimos la semana pasada. Félix, el gobernador en el área de Judea, en la provincia de Judea, ahí en la, en, el, en la ciudad de Cesarea. La semana pasada que conocimos a Félix, nos enteramos de que era una persona vil, cruel, necia a veces, que había tenido un pésimo manejo en su administración de este de este lugar, el lugar de Judea, especialmente Jerusalén y Cesarea. La semana pasada te contaba un poco acerca de Félix, y si no estuviste con nosotros, quiero recordarte que Félix, el anterior gobernador, era de las personas que incitaban conflictos sociales políticamente, unos contra otros, judíos contra sirios, y cuando estos conflictos estallaban, enviaba a sus tropas para poner orden. Pero al poner orden, saqueaba, robaba, dejaba que sucedan violaciones, agresiones contra sí. Para tomar provecho, para sacar ganancia, para que su deseo carnal y su pecado sea más y más y más satisfecho por estas cosas. Tanto fue así que Félix en realidad fue llamado por el mismo emperador, por César Nerón, quien es emperador durante este tiempo en nuestra historia. Y César Nerón llama a Félix a un juicio a Roma por su mala administración. Y es relevado de su cargo, en ese momento llega Festo a tomar su lugar. Pero quiero contarte qué pasó con Félix, porque Félix llegó a su juicio a Roma... Y respondiendo ante César, fue absuelto, fue perdonado, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque recuerdas que Félix tenía un hermano mayor que era muy amigo de César, Nerón, sí, Palas. Palas tuvo influencia y habló con Nerón y le dijo, ah, no te preocupes, déjalo pasar. Y fue encontrado Absuelto de su juicio y no pasó nada. Festo, sin embargo, Festo es conocido históricamente como un buen gobernador. Festo trató de llevar la fiesta en paz, Festo trató de hacer las cosas bien. Ahora, Festo se encontró con muchos problemas. ¿Sabes por qué? Porque había tomado una administración que había dejado las cosas en un estado terrible. Inestabilidad social, conflictos sociales, falta de orden, falta de seguridad, falta de confianza. Y todas estas cosas que Festo tuvo que tratar de resolver durante su corto periodo en el gobierno. De hecho, fueron dos años. Y Festo muere en su oficio. Entonces, Festo es recordado sí como, una, como un buen gobernador. Trató de hacer las cosas bien. Pero sin embargo, vamos a conocer un poco más a Festo aquí. Él... Apenas llega, apenas toma el cargo, va a Jerusalén y dice subiendo, nos confunde de repente un poco porque en el mapa Cesarea está al norte de Jerusalén, Jerusalén está al sur, Cesarea al norte, y dice que subió a Jerusalén. Sí, Es que no se refiere a un punto cardinal, no se refiere, no se refiere a norte-sur, se refiere a elevación geográfica. Porque mientras que está descendiendo, está yendo hacia el sur, hacia Jerusalén, está subiendo en altitud. Porque Cesarea está a nivel del mar y Jerusalén está casi 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces cuando dice subió a Jerusalén, se refiere a subir en altitud, no a puntos cardinales. Un poco para que nos ayude a entender la historia aquí. Sube a, a Jerusalén inmediatamente. Eso nos dice algo, eso nos dice que... Para él era importante resolver lo que estaba sucediendo aquí con Pablo. ¿Pero por qué? Porque Jerusalén era quizá la ciudad más importante en su jurisdicción. Jerusalén era la capital de la religión judía. Era una ciudad muy, muy importante. Y entonces él decide, yo creo, presentarse ante la comunidad en Jerusalén, presentarse ante los líderes. Y en medio de todo eso, aquí están los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos que se presentan contra Pablo, dos veces la palabra ahí, contra Pablo, pidiendo contra él como gracia que le trajese a Jerusalén porque ellos querían matarlo. Ahora, le pedían como gracia, esa palabra es caris, también traducida como favor. Yo creo que estas personas tenían as cierta astucia política, ellos estaban diciendo... Festo es nuevo aquí, va a tratar de hacer las cosas bien. No, seguro que no quiere ganarse problemas con nosotros, así que vamos a pedirle un favorcito. Vamos a pedirle que Pablo sea mandado aquí a Jerusalén y mientras él, él retorna vamos a poner una emboscada y vamos a matarlo. Esto es más que el deseo de un uno o dos judíos radicales o rebeldes. Este es el deseo de los líderes religiosos, de las personas más influyentes en Jerusalén. Y tienes que ver que hay un plano espiritual detrás de todo esto. Porque Pablo nos dice luego en el libro de Efesios, a donde vamos a voltear más adelante, que no... Es nuestra batalla, nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales, en las tinieblas, y sí, contra Satanás y sus demonios. Hay un plano espiritual detrás de todas estas cosas que están sucediendo. ¿verdad? Pero como hemos visto en el pasado y como veremos esta mañana, Dios tiene la fama de frustrar los planes del enemigo. Dios es conocido por utilizar lo que el enemigo quiso para nuestro mal y encaminarlo para bien. Y en el pasado hemos visto cómo Dios frustró los planes de estos judíos para matar a Pablo y hoy día lo veremos otra vez. Pero hay algo más acerca de este grupo de personas. Alguien observó una decadencia y un declive en la moral de estos líderes religiosos. Porque antes, capítulos anteriores hemos visto, esta no es la primera vez que están tratando de matar a Pablo. Pero antes, la iniciativa, la iniciativa venía del grupo de judíos radicales que eran conocidos por matar a los soldados con una pequeña navaja y cortarle el cuello. Y este grupo de casi terroristas judíos que venían... ¿No? Y eran contratados para atacar a diferentes uh, autoridades romanas y de ellos había venido la iniciativa de matar a Pablo también. Pero ahora, ahora comenzamos a ver a los mismos líderes, a los mismos sacerdotes tratando de matar a Pablo. Recuerda quiénes eran los, los sacerdotes, eran los que estaban en el templo día a día, haciendo su servicio religioso, cortando a estos animales en sacrificio, poniéndolos sobre el altar, pidiendo por la nación de Israel, orando por... Estos eran personas, estas eran personas religiosas y de hecho personas con cargos religiosos importantes. Los principales sacerdotes. Esto nos dice por lo menos un par de cosas. Nos dice, número uno, que la religión, en realidad la religión no puede cambiar tu corazón. Un acto religioso, por más bueno que sea, en sí no tiene la capacidad de transformar tu corazón. Estas personas hacían sacrificios, holocaustos, ofrendas, estaban en el templo todos los días de sus vidas haciendo este servicio religioso y sin embargo lo vemos aquí tratando de matar a un ser humano. La religión no puede cambiar tu corazón. Dios es el único que puede cambiar tu corazón. Y sabes qué, lo cierto es que esto no solamente lo vemos aquí en el libro de los hechos, lo vemos en el día a día. Porque estoy seguro que tú y yo conocemos a personas religiosas. Personas que están de repente tratando de hacer una obra social. Personas que están haciendo bien sin mirar a quién. Que tratan de ir a la iglesia y, y son, son fieles allí. Y todos los días. Y to Pero si examinamos de repente un poco más detenidamente su vida. Nos damos cuenta de que su corazón sigue siendo marcado por estas cosas que no agradan a Dios. Su vida sigue siendo marcada por amargura, por odio, por calumnia, por chisme, por estas cosas que sabemos no son dignas de nuestro Señor. Porque no importa cuánto bien hagas sin mirar a quién. necesitas un cambio de corazón, necesitamos cambiar nuestro corazón. El cambio sucede de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro y el Señor es el único que puede cambiar nuestro corazón. Entonces, por un lado, la religión no puede cambiarnos, como lo vemos aquí. Por otro lado, si tu religión te hace ser un engañador y un asesino, déjame decirte con todo el amor del mundo, hay algo malo con tu religión. Si tu religión te hace buscar matar a otro ser humano, es hora de que cambies. De, de religión. Entonces, lo digo porque sabemos que no se trata acerca de una religión, ¿verdad? Se trata de una relación con nuestro Señor, una relación con Jesús, pero una relación no de aquellas que nosotros decimos, ah, sí, yo sé, yo veo, Jesús en mi pata, Jesús en mi bro, y yo con Jesús me entiendo. No. Es una relación con Él, una relación de obediencia es una relación de amor, es una relación en la que yo conozco su gracia y su misericordia. Y porque estoy agradecido con él, decido obedecerle. No porque me obliga, pero porque me ama. Y porque yo lo amo. Es una relación íntima con él. Entonces, eso es algo que la religión no puede hacer. Otra cosa que observamos acerca de esto. Estas personas, mira lo que dice al final del versículo 3. Quisieron preparar una celada o emboscada para matarle en el camino. Y quiero recordarte que habían pasado dos años. Te hago ver este versículo otra vez y hago énfasis en esto por el hecho de que esto nos muestra que el tiempo es inútil e ineficiente cuando se trata del odio el rencor o la amargura de nuestro corazón. A veces pensamos que, bueno, voy a apartarme de esa persona que me ofendió, bueno, voy a eh, dejar de tener comunión con, esta, con ese grupo de personas, bueno, voy a dejar que pase, ya, ya no pasa nada, bueno, ya. Y pensamos que el tiempo va a cambiar nuestro corazón. No, si la religión no puede cambiar nuestro corazón, el tiempo tampoco puede cambiar nuestro corazón. ¿Sabes qué va a ser el tiempo en realidad? El tiempo va a realzar, magnificar, ampliar lo que hay en tu corazón. Eso es lo único que el tiempo va a hacer. A veces decimos, ah, el tiempo cura todas las heridas. No cuando se trata del pecado. No cuando se trata del pecado. Porque pasaron dos años y estas personas ahora no solamente escuchaban la iniciativa de matar a Pablo. Ahora ellos tenían la iniciativa en sus corazones de matar a Pablo. Entonces, el tiempo es completamente ineficiente, inútil y muy poco éxito tiene para cambiar nuestro corazón. Porque al inicio dijimos que hay un lugar en el cual nosotros sabemos, encontramos gracia, perdón, misericordia. Pero ese lugar muchas personas no lo conocen, porque ese lugar en realidad es una persona. Y muchos no conocen a esa persona. Pero quiero mostrarte algo acerca de este tiempo, acerca de este momento, acerca de lo que sucede aquí, cuando decimos, no, el tiempo sana todas las heridas. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, versículo 24, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Pablo dice en Efesios 4 que hay una manera de vivir, ¿verdad? Una pasada manera de vivir. ¿A qué se referirá con eso? Se refiere a todo aquello que caracterizaba tu vida antes de que conozcas a Jesús. ¿Y qué es eso? Pues pecado, ¿verdad? ¿Engaño? ¿Mentira? ¿Sacar provecho? ¿Ventaja a expensas de otras personas? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Fornicación? ¿Malos deseos? ¿Homicidio? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas que nos caracterizaban antes de venir a Jesús. Y Pablo dice, en cuanto a esa manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ah, dice la esposa, despojados del viejo hombre, entonces tengo que separarme de mi esposo. No, 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 no ese viejo hombre, tu vieja personalidad. <ríe> Habla de ti mismo, porque ¿sabes qué sucede en el momento en el que tú decides. ¿Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Sabes qué sucede en el momento en el que dice, Señor, entra a mi vida, regálame tu Espíritu Santo, yo confieso mis pecados, me arrepiento de ellos, y pongo mi fe en ti? Algo sucede en ese momento, y es que Jesús nos da su Espíritu. Jesús nos da una nueva oportunidad, expresado como una nueva naturaleza. Dios te hace una nueva criatura. Y eso es lo que representamos o simbolizamos cuando nos bautizamos como si fuéramos enterrados, pero en agua, y salimos a una nueva vida. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido renovados. Y tenemos una nueva naturaleza, pero ahora vivimos en una dualidad, porque nuestro cuerpo todavía vivimos en él. Y Pablo entonces dice, estamos viciados. Ese viejo hombre, aquel quien tú eras, que ya no eres más, pero sin embargo vives dentro de ese cuerpo sujeto al pecado, ese viejo hombre dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, está contaminado, está manchado. está. ¿Y sabes qué sucede? Ese, esa palabra aquí, viciado, es interesante en el idioma original porque está en el presente continuo. Y eso significa que es algo que está en progreso. Estamos siendo contaminados. Ese hombre, tu vieja naturaleza, quien eras tú. Hablamos del tiempo, ¿verdad? Ah, el tiempo sana las heridas. No, el tiempo lo que hace es contaminarte más en aquello que está dentro de tu corazón. Está viciado, está contaminado. ¿Cuál es la solución? Tres palabras en estos versículos de Efesios. La primera de ellas la hemos visto. Despojaos del viejo hombre. Versículo 22. Versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y número 3, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. Despojaos. Echa a un lado. Despójate. Quítate. Sácate. Esa pasada manera de vivir. Luego dice, renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Y cómo nos renovamos en el espíritu de nuestra mente? Con lo que dice el Señor en su palabra. Nos renovamos conociendo más su palabra. Nos renovamos sabiendo su voluntad, conociendo su corazón, estudiando, escudriñando su palabra como lo estamos haciendo ahora. Estamos siendo renovados. Quizás no sabías, pero en ese mismo momento está siendo renovado. Estamos siendo renovados actualmente porque estamos meditando en lo que vale la pena. Estamos meditando en su palabra. Y su palabra, dice, es como esa espada de doble filo, más aguda que cualquier otra espada que sabe discernir entre las intenciones de nuestro corazón. Su espada. La que sale de su boca según el libro del Apocalipsis. La palabra de Jesús, la palabra de Dios. Ahora, Renovados Y después dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Recuerdas el, el versículo en Hebreos 12? Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ah, entonces significa que tengo que esforzarme para ser santo. Sí, pero no para ganar la salvación. Porque aquí dice que esa justicia, esa santidad... Viene de parte de Dios. Fue creada por Dios y entregada, regalada a ti en el sacrificio de Jesús. Entonces, no tenemos que tratar de obrar nuestra propia justicia para ganarnos el afecto y el perdón de Dios. No. Pero porque tenemos el agrado, el afecto y el perdón y el amor de Dios en nuestra vida, entonces podemos entrar en este proceso de tres pasos que vemos aquí en Efesios capítulo 4, despojados. Renovados y revestidos. Y es casi como lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Te levantas en la mañana y te despojas de la ropa en la que has dormido para entrar a la ducha, renovarte, lavarte, limpiarte, salir y vestirte con ropa limpia. ¿Y eso lo hacemos todos los días? Casi. Pero, ¿qué pasa si no haces eso por un día? Un día que no haces eso, eh, no pasa nada. ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte días? Comienzas a caminar y dices, oye, ¿por qué me están siguiendo las moscas? La gente te ve y ve una estela verde detrás de ti. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque, verás, nuestra carne, nuestro cuerpo está en decadencia. ¿Sabías que no nos estamos haciendo más jóvenes? <risa> ah, si vas a comenzar a hablar de eso, me voy. No, no es por ofender a nadie, porque todos estamos en ese proceso. Y lo que conocemos físicamente acerca de nuestro cuerpo es cierto espiritualmente, acerca de nuestra vieja personalidad, acerca de nuestra vieja persona, nuestro viejo hombre. Está en decadencia. Y cada día que pasa no nos hacemos mejores. Cada día que pasa no nos hacemos más buenos. En nuestra carne, cada día que pasa nos hacemos más corruptos. Y así como pasan dos, tres, cuatro, cinco días y comenzamos a... Podrirnos, lo mismo sucede espiritualmente, si no buscamos este proceso. Y sabemos que lo necesitamos, físicamente sabemos que lo necesitamos, ¿verdad? Porque nos amamos. Entonces, porque nos amamos, pasamos media hora o una hora cada mañana delante del espejo haciendo un control de daño cada mañana. Y si conocemos la importancia de hacer esto cada día, entonces espiritualmente no será mucho más importante este proceso en el que reconocemos que no nos estamos haciendo más buenos. En el que reconocemos que nuestra vieja naturaleza está creciendo en corrupción. Y eso es aplicado a lo que hemos estado estudiando esta mañana. Que si tú albergas, si nosotros albergamos corrupción, si nosotros albergamos odio, si nosotros albergamos rencor, si nosotros albergamos amargura en nuestro corazón, y decimos, ah el tiempo lo soluciona, el tiempo lo único que va a hacer es hacer crecer y podrir más aquello que está en tu corazón. De hecho, es la razón por la que Jesús dijo en algún momento en los evangelios, del corazón proceden las malas intenciones, del corazón proceden los malos deseos, del corazón proceden los homicidios, del corazón proceden los adulterios, del corazón proceden, proceden todas estas cosas. Entonces, estas personas religiosos el tiempo no ha cambiado nada. Y no pienses que el tiempo va a cambiar algo contigo. Hay una solución que el Señor quiere darte. Y aquí se encuentra en Efesios. Despójate. Despójate de eso que, que sabes que el Señor no agrada. Y, y empieza con una, con una decisión. Decides despojarte de eso. Porque sabes como es cierto acerca de tu propio cuerpo físico. Solamente es para tu detrimento. Solamente es para tu daño. Y de esas cosas resultan infecciones y enfermedades y etcétera, de cosas que si son ciertos físicamente, es cierto espiritualmente también. Entonces, porque reconoces que no es bueno para ti, Despojados, dice Pablo, y luego renovaos. Es ese baño, el que en el paralelo, en la analogía física, nuestro baño es, es ese renovarnos en la palabra de Dios. Porque de qué te sirve... Despojarte, quitarte la ropa sucia para ponerte solamente ropa limpia sin haberte limpiado, lavado, renovado. Puede que por un par de horas estés normal, pero no te va a durar esa limpieza. Porque no es limpieza, Es solamente te has cambiado de ropa. Y esa es la religión. Es el paso uno y el paso tres sin el paso dos. Nos ponemos por afuera algo que no ha cambiado por adentro. Entonces, el paso 2 es muy importante, porque sin él somos más que religiosos. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Bien, sigamos. Entonces, versículo... Cuatro dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de ocho o diez días venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído a Pablo. Cuando éste llegó... Lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Una pausa allí. Entonces, finalmente Festo llega otra vez a Cesarea, de retorno de Jerusalén, inmediatamente al día siguiente manda a traer a Pablo, los judíos habían regresado con él, y ahí se encontraban otra vez reaperturando el caso congelado por dos años de Pablo. Dos años pasaron y las mismas acusaciones no habían cambiado, solamente se habían hecho más graves, y más falsas porque no tenían cómo probarlo. Y Pablo simplemente respondía. Ese es un resumen de su defensa. ¿no? No, es, no es este Él no solamente respondió tan brevemente. Este es el resumen de lo que él respondió acerca de los judíos, ni el templo, ni de César. Él no había pecado en nada. Ante todo esto, Festo le dice, queriendo congraciarse con los judíos, dice el versículo 9. ¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ahora, ¿puedes imaginarte a Pablo en medio de todo esto? Pablo ha estado en medio de alboroto tras alboroto, instigado por estas personas que están acusándolo falsa e injustamente. Está aprisionado, está encarcelado, está cautivo del imperio romano por dos años. Y ahora que reabren, reaperturan su caso... Dicen, te vamos a mandar otra vez a Jerusalén. ¿Puedes imaginarte lo frustrado que puede haberse sentido Pablo en ese momento? Porque está esperando justicia. Y lo único que encuentra es injusticia. Y eso puede haber desanimado muchísimo a Pablo. Pero creo que no lo... Hizo. No fue así. Pablo no se sintió desanimado, como veremos la próxima semana cuando él responde a, al rey Agripa. Pero Pablo quizás se sentía frustrado, no lo sabemos, pero sin embargo estaba tranquilo. Y, y, y si nosotros nos ponemos en esa situación, de repente nosotros estamos en esa misma situación en nuestra vida. De repente hay alguien aquí esta mañana que está esperando una respuesta judicial, está esperando algo de, de alguna autoridad y está buscando justicia, restitución por una ofensa que alguien ha hecho para conmigo, dirías tú. Y yo estoy esperando ver esa justicia y de repente estás en medio de un proceso en el que vas a ver injusticia y estás viendo algo que no esperabas, que no parece que está tanto en tu favor. Pues creo que hay una palabra del Señor para aquellos que están en una situación así. Pero vamos a leer la respuesta de Pablo primero. Dice el versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes, muy bien. Porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces, en medio de todo esto, Pablo dice, no voy a regresar a Jerusalén. No porque sea mi capricho y no porque necesariamente no quiera, pero porque es mi Derecho, me corresponde, soy un ciudadano romano. Y quiero contarte que cualquier ciudadano romano tenía ese mismo derecho. De presentar su juicio, presentar su caso delante del mismo emperador. Era un derecho que los ciudadanos romanos tenían. Entonces, Pablo sabía que la ley lo favorecía. Y no escatimó en utilizar los recursos que de la ley lo favorecían. No porque estaba sacando provecho pero porque estaba simplemente buscando hacer lo correcto. Ahora, Pablo posiblemente sabía que en Jerusalén nada bueno le esperaba. Pablo de repente conocía las artimañas de estos judíos para quitarle la vida. Pero, así Pablo lo supiera o no, algo que Pablo sí sabía es que la verdad era verdad en Cesarea y en Jerusalén y en Lima. Y en Estados Unidos y en toda la, la... verdad es verdad en cualquier lugar. No necesito ir a Jerusalén porque estamos aquí ante tu tribunal. Y tú tienes la potestad para decidir acerca de mí. Y si tú no quieres hacerlo, pues voy a la siguiente instancia que es César. Apelo a César. ¿Y qué es lo que el Señor está tratando de decir a aquellas personas que de repente esta mañana están en medio de una situación similar, esperando justicia y, y viendo injusticia? Pues quiero que pienses en lo siguiente. Porque este tiempo de prisión, este tiempo de espera, estos dos años en los que Pablo ha sido cautivo, no ha sido solamente el descuido o el mal manejo de algún político. O de la mala administración de alguna persona a cargo. Quiero que pienses conmigo que esta ha sido la mano del Señor para proveer para Pablo dos cosas por lo menos. Una. Proveer descanso. Pablo era un hombre enfermo en este punto. Hemos conocido acerca de su enfermedad, posiblemente algo que tiene que ver con los ojos, originado de repente por una fiebre malaria o algo así. Proveer descanso porque Pablo no solamente era un hombre enfermo, sino que había estado en viaje tras viaje tras viaje misionero, recorriendo ciudad tras ciudad. Pasando a veces... Un tiempo tan corto como una o dos semanas y quedándose hasta dos o tres años en algunos otros lugares. Entonces, ha estado sin panar por varios años. Este tiempo era la provisión de Dios para el descanso de Pablo. Pero no solamente eso, también era la provisión de Dios para la protección de Pablo. Porque los judíos estaban por quitarle la vida. Y, y su deseo no había cambiado. Si Pablo estaba libre, si Pablo estaba en las calles, hace tiempo, creo yo, las cosas hubieran sido muy difíciles, muy diferentes con él, muy distintas. Pablo estaría de repente muerto en este tiempo. Pero Dios sabía algo que Pablo no sabía. Y Dios proveyó para la protección de Pablo y para el descanso de Pablo. Y mientras que Pablo estaba en custodia romana, ningún jodido podía tocarlo. Y eso nos hace pensar en algo. En que si tú te encuentras en una situación similar, como dijimos en la oración inicial de nuestro estudio esta mañana, el Señor tiene una manera peculiar de obrar en aquellas cosas que nosotros de repente no entendemos. El Señor de repente, durante este tiempo difícil en tu vida, está mostrándote su provisión para tu protección. O para tu descanso. O para otras cosas. Entonces este no solamente fue el mal manejo de una persona. Fue la mano del Señor. Y en tu vida es lo mismo. Porque sabemos que Dios está en control. Sabemos que Dios tiene control de las cosas que pasan en nuestra vida. Si tú estás pasando por una situación similar, déjame decirte, Jesús lo sabe. Y Él tiene un plan. Y no desea que tú estés frustrado, deseo que, desea que tú confíes en Él. En que a pesar de lo que tú puedas ver o no ver, de la justicia que puedas recibir o no aquí en este mundo. Recuerda que Pablo está ante el tribunal de Festo y luego estaría ante el tribunal de César. Pero cada uno de nosotros vamos a estar ante un tribunal también. Justos e injustos. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. La palabra aquí para tribunal se refiere a un asiento elevado en el que una persona, un gobernante, se sentaba para juzgar la vida de una persona. Y lo cierto es que Cristo tiene ese asiento para juzgar ese tribunal. En original la palabra es bema el asiento bema de Jesús, el tribunal de Jesús. Y nosotros no vamos a comparecer ante un juez humano, vamos a comparecer ante un juez divino, ante Dios mismo. Vamos a comparecer ante su tribunal. Y si te gusta tomar nota, puedes tomar nota de las siguientes referencias que nos hablan acerca del tribunal de Jesús. El tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Y Romanos capítulo 14 y versículo 10. Todos compareceremos, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo. Justos en justos impíos, pecadores y no pecadores. ¿Eso quiere decir entonces que voy a ser juzgado por mis buenas obras y conforme a eso voy a ganarme la entrada al cielo? No. No, claro que no. ¿Por qué? Porque eso ya fue resuelto con Jesús. Nuestra salvación ya fue resuelta y otorgada gratis para nosotros porque a jesús le costó un gran precio su sangre en la cruz ya eso fue solucionado nosotros somos salvados salvos de la ira de dios gracias al sacrificio de jesús para perdonar nuestro pecado pero sin embargo pasaremos por un juicio por el tribunal de cristo dice la escritura no para ser condenados pero para ser recompensados Aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Aquellos de nosotros que hemos nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo. Nosotros también pasaremos por este juicio, pero para ser recompensados por las cosas que luego el Señor hizo a través de nosotros. Por nuestras buenas obras, pero también por nuestras malas obras. De hecho, el valor... Y la cantidad de nuestra recompensa eterna, no estoy hablando de la salvación, pero nuestro galardón va a ser conforme a nuestra fidelidad y obediencia al Señor en esta tierra. Porque verás, podemos ser salvos gracias al sacrificio de Jesús, por gracia y no por obras, pero podemos llegar al cielo y pasar la eternidad con Jesús con una pepita de oro de ese tamaño, porque fuimos así de fieles y obedientes para con Él. Pero podemos llegar a la eternidad con Jesús y recibir la salvación de la misma manera y gozar al poner nuestras coronas y postrarlas delante de Él en un obsequio, en un regalo, en una señal de adoración. Y esas coronas serán tan grandes y tan numerosas como la cantidad de nuestra fidelidad y obediencia en esta tierra. No esperes justicia en este mundo. Espera justicia delante de Dios. Y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Entonces, Pablo a César apelo. A César irás, dice Festo. Entonces, versículo 13. Pasados unos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos aquí, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto y que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé a que le custodiasen a que, hasta que le enviara yo a César. Pausa un momento ahí. Entonces, Festo recibe la visita de un nuevo personaje, Agripa. ¿El agripado? No, no estaba agripado. Era Herodes Agripa II. Herodes Agripa II tenía un árbol genealógico bastante peculiar. Porque su padre, otro de los Herodes, su padre había... Sido aquel que había decapitado a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús. Lo estudiamos temprano en nuestro estudio del libro de los hechos hace unos meses. Era el padre de este Herodes. Su tío abuelo había sido el que había mandado decapitar a Juan el Bautista. Su bisabuelo era el que había mandado a matar a todos los niños menores de dos años, tratando de matar a Jesús cuando él había nacido. Entonces, Agripa en este lugar, este Agripa, Herodes Agripa II, tiene una trayectoria y mucha información acerca de la historia del Evangelio, acerca de Jesús. Y ahora le da una visita a Festo. Ahora, Herodes Agripa era... Un rey, pero no el rey de una nación, era el rey de una región. Y esta región era la parte norte de Judea, especialmente en el lugar donde se encontraba Galilea. Ahora, ya que había un nuevo procurador, una nueva persona a cargo, bueno, vamos a visitarle, vamos a generar y fomentar nuestras relaciones políticas. Esa es la razón por la que estaban delante de Agripa. Ahora, delante de Festo. Festo responde a gripa ah qué bueno que viniste porque sé que tú sabes un poco más acerca de estas cosas ayúdame a entender lo que está sucediendo aquí porque hay un hombre que ha sido dejado por Félix estoy tratando de resolver lo que está sucediendo pero no entiendo porque hay un grupo de personas que están acusándole acerca de cosas que la verdad no tiene sentido para mí Festo diría yo no he encontrado nada digno de muerte en esta persona y, y, y al Escuchar sus acusaciones, yo pensé que iban a, a decirme que era un terrorista, que era un asesino, que era. Pero es acerca de un tal Jesús. Ahora, esto nos muestra lo poco que, que Festo sabía acerca de Jesús. Y es interesante, ¿verdad? Porque a veces pensamos nosotros que la gente conoce a Jesús. Ah, sí, todos ya conocen a Jesús, entonces no tengo por qué. Pero así como Festo. Hay muchas personas allá afuera que conocen acerca de un cierto Jesús, pero no lo conocen personalmente. No han sido alcanzados, no se han entregado a Él porque, porque no le conocen. ¿Y ¿Cómo le conocerán? Dice Pablo. ¿Cómo, ¿Cómo irán? ¿Cómo tendrán esa fe salvadora si no oyen? la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo les predicarán si nadie va? ¿Y cómo irán si nadie los envía? Nuestra tarea, ¿verdad? La de Pablo aquí. Versículo 19 me parece fascinante, ¿sabes por qué? Porque Pablo, en medio de todas las acusaciones, se hace un lado, se hace a un lado, se toma un paso más atrás espiritualmente. Para meditar y pensar en el hecho de que más importante que su propia justicia. Era el hecho de que estas personas necesitaban escuchar a Jesús. Necesitaban escuchar que Jesús había muerto y resucitado. Festo nos da el testimonio de lo que Pablo le había estado predicando y contando a él. Y a todos los presentes. Que Jesús había muerto pero que estaba vivo. Es, había resucitado. Entonces... Dice, yo no entiendo muy bien esto. Apeló a César y entonces a César le voy a mandar. Ahora, César es César Nerón, quien es en este momento el emperador. Y cuando dice Augusto, no es Augusto César, uno de los previos emperadores, sino Augusto es un título que se le daba a los César también. Entonces, Augusto es como que de los dioses, tiene una... una un significado así, ¿no? Entonces, Augusto era el Augusto, no era Augusto la persona, ¿no? Entonces, era César Nerón quien estaba aquí de gobernador, de, perdón, de uh, emperador. Entonces, rey Agripa, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 22, él dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y le dijo, mañana le oirás. Agripa le dijo, yo también quiero oír a ese hombre. Interesante, ¿sabes por qué? Porque él tenía conocimiento acerca de ese Jesús de Nazaret. Él tenía conocimiento acerca de ese Jesús porque su bisabuelo había tratado de matarlo. Porque su tío abuelo había decapitado a Juan el Bautista. Porque su padre había decapitado a uno de sus discípulos. ¿Puedes imaginarte lo que es ser Herodes Agripa II y crecer en la casa Herodiana? Contando todas las historias de todo lo que había sucedido que para él de repente son una leyenda, pero ahora está delante de Pablo. Oh, Pablo. Entonces las historias son reales. Entonces lo que me decían mis abuelos, algo aquí, y tienen curiosidad. ¿no? Yo también quiero conocer a este hombre, quiero escucharlo. Entonces esa curiosidad. Va a ser satisfecha por Pablo en su discurso hacia Agripa. Pero dice el versículo 23. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. Por mandato de festo fue traído Pablo. Versículo 23 nos dice que aquí hubo una audiencia. No es un juicio. Pablo no está entrando en un nuevo juicio. Pablo está siendo escuchado ahora por Agripa. Ahora, Agripa y Berenice... Berenice es en este momento la pareja, porque no eran casados, la pareja de Agripa. Pero Berenice era también su hermana. Era una relación de incesto. Berenice era hermana con Agripa y era hermana también con Drusila. ¿Te acuerdas de Drusila? Era la esposa de Félix, el antiguo gobernador, el predecesor de Festo. Drusila, Berenice... Fel, eh, agripa hermanos no sabemos mucho de berenice pero una de las pocas cosas que sabemos de berenice era que su vida amorosa era un fiasco su vida amorosa había sido un fracaso total déjame contarte brevemente a los 13 años berenice se casa con un tal marcos 13 años este murió unos años después tras la muerte de Marcos, se casó con su tío, uno de los Herodes, rey de Calcis. Él también muere. Se mudó con su hermano Agripa II. Algunos piensan que en ese momento empezó este tipo de, de relación de incesto. Luego lo deja para casarse con Polemón de Cilicia. Después de él lo deja y regresa con su hermano Agripa II, y ahí es donde encontramos actualmente a, en la historia de Berenice. Después de estar con Agripa II actualmente, lo deja y se casa con Tácito, perdón, con Vespasiano, quien sería un gobernador, un emperador romano más adelante. Dejando a Vespasiano, se casa luego con Tácito, otro que sería emperador. Dejando a Tácito, se separa de él y se casa con su hijo, Tito, que luego sería el general del ejército que llevaría a destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, Berenice, su amorío, su vida amorosa, había sido muy triste. Los historiadores nos cuentan que ella había vivido con muchos celos por su hermana Drusila, porque dicen que Drusila tenía una hermosura muy grande y, y Berenice había vivido bajo la sombra de su hermana menor toda su vida. Entonces, háblame de una familia disfuncional. Pero está aquí delante de Pablo, con Agripa. Dios ama a todos los seres humanos. Y de hecho la Biblia nos dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama al pobre, al rico, al alto, al flaco, al gordo, al chato, a todos. Dios ama a todos. Pero lo he dicho antes y lo repito ahora, Dios te ama tanto... Que te acepta como eres. Pero Dios te ama tanto que no quiere dejarte como eres. Qué increíble sería que Berenice llegue a los pies de Jesús, ¿verdad? Pero eso va a depender de ella. Ahora está delante de la persona que puede compartirle, que de hecho va a dar testimonio acerca de Jesús. Dios estaba orquestando todo esto, cumpliendo una profecía. Cuando Dios salva a Pablo... Muy por allá en el libro de los Hechos capítulo 9. Una profecía da acerca de su vida y tú compartirás, tú me serás testigo ante reyes, gobernadores. Y aquí se está cumpliendo esa profecía. Nadie ha escalado tanto en este mundo que no necesite a Jesús. Nadie está tan alto. Que no tenga la necesidad de un salvador. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos el castigo eterno. Todos necesitamos a Jesús. Entonces, versículo 24. Entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual... Toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén, me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta de qué escribirle a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, Tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, Festo está tratando de que Agripa le dé un poco más, una perspectiva un poco más clara acerca de lo que está sucediendo. Porque va a enviar a Pablo como preso a Roma para que comparezca ante César. Pero él decía, me parece fuera de razón enviar a un preso a César sin explicarle la razón por la que le estoy enviando. Puedes imaginarte si Festo escribía una carta más o menos así, César te envío a este preso, punto. Esa no es la manera de ganar popularidad con el emperador. De hecho, si, si él simplemente lo enviaba nada más, César podría relevarlo de su cargo al día siguiente. Porque para qué te he puesto sobre este lugar si no sabes, si no puedes cumplir con el trabajo que tienes, ¿verdad? Entonces, me parece fuera de razón, su, su trabajo está, está de por medio, su reputación está de por medio. Pero quiero decirte, Festo tenía toda la evidencia para tomar una decisión acerca de Pablo. Festo tenía toda la potestad y toda la capacidad, toda la evidencia para... Absolver a Pablo, él mismo está diciendo con sus propias palabras, no he hallado nada digno de muerte. Él podía soltarlo allí mismo, pero no lo había hecho. Y no porque Pablo hubiera apelado a César, sino porque ponte a pensar en lo que pasaba si lo soltaba. Iba a causar todo ese conflicto político y social, los judíos iban a entrar en una revolución muchas cosas que podrían suceder y dijo, oh, mi trabajo está de por medio uh, mi reputación está de por medio mejor, mira, apelaste a César a César irás y lo triste es que lo mismo sucede hoy día porque hay personas que tienen la suficiente evidencia como para rendirse a los pies de Jesús tienen la suficiente el suficiente tiempo habiendo escuchado la palabra de Dios, sabiendo que Dios los ama, sabiendo que Dios los ha comprado con su sangre, sabiendo que Jesús ha muerto en la cruz por ellos, teniendo la evidencia, el tocar de Jesús en la puerta de su corazón. Y hay muchas personas que porque de repente dicen, no mi trabajo está en juego. O de repente no mi trabajo, o de repente mi reputación está en juego. ¿Qué va a decir mi familia? Que soy cristiano. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir la gente en el trabajo? Soy cristiano. me Van a hacer ridículo voy a pasar por muchos problemas, voy a Y lo cierto es que lo mismo sucede el día de hoy. Que personas con suficiente evidencia para tomar una decisión acerca de Jesús no lo hacen por temor a lo que signifique esa decisión. Pero quiero decirte a lo que Juan nos dice en primera de Juan es que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si tú reconoces, si tú supieras lo grande la magnitud del amor de Jesús para tu vida. De la gracia que Él tiene para cada uno de nosotros. Si tú reconoces la magnitud de lo que Jesús ha hecho por ti. Y del amor que Él tiene por ti. Así como cada uno de los que hemos aceptado ese regalo. Así como todos nosotros los cuales hemos puesto nuestra fe en Jesús. Si nosotros reconociéramos eso. guau wow, que piensen lo que quieran, que me llamen como quieran. Si pierdo mi trabajo, pierdo mi trabajo, pero tengo un Dios que es más poderoso que un trabajo. Tengo un Dios que puede proveer para mi vida, tengo un Dios que me puede abrir otra puerta, tengo un Dios que me va a proveer porque ha prometido hacerlo, porque yo deseo ser fiel para con Él. Si tú conoces el amor que Jesús tiene por ti. ...y lo que ha hecho por ti. Pero traigamos, traigamos esto un poco al hecho de que... ...estos judíos estaban aquí pidiendo... ...que este crimen... ...se ha hecho... ...para satisfacer sus... ...deseos... ...para satisfacer su amargura. Sí. Y de repente algunos de nosotros estamos en esa situación... ...en la que de repente tú tienes esta mañana alguna raíz de amargura en tu vida de repente alguien te ha ofendido de repente alguien te ha dicho algo que no te gustó de repente alguien te ofendió quizá intencionalmente o de repente no intencionalmente pero tú estás albergando eso en tu corazón yo creo que la palabra del Señor para ti esta mañana que tienes eso en tu corazón es que sabes necesitas perdonar ¿Y ¿cómo podemos perdonar? Algunos decimos, no, pero ¿cómo puedo perdonar si, si esta persona me ha hecho esto, 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 esto y el otro? Y ni siquiera me pide perdón. Pues quizá la pregunta debería ser la que Jesús nos hace a nosotros. ¿Y, y qué garantía tenía yo de que tú ibas a recibir mi perdón? Imagínate si Jesús le dijera al Padre, Señor, Padre, ¿por qué me vas a enviar a morir en una cruz por estos pecadores? ¿Qué me han hecho esto, 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 esto esto y el otro? Y encima ni siquiera les importa. Pero Jesús nos dijo eso, ¿verdad? Jesús fue fiel, fue obediente y fue hasta la muerte, la muerte de cruz. ¿Por qué? Por unos pecadores como nosotros. Que en un tiempo ni siquiera nos importaba lo que Él ha hecho por nosotros. Eso nos enseña un principio con el que quiero llegar a la conclusión de nuestro estudio esta mañana y es que el perdón no depende de dos personas el perdón depende de una persona de ti porque Jesús mucho antes de que tú pudieras arrepentirte mucho antes de que tú pudieras confesarle tu pecado mucho antes de que tú le ames cuando aún eras su enemigo él murió por ti él murió por mí porque para Jesús el perdón él, él no te estaba okay, si me piden perdón de repente iré a la cruz no la magnitud de su gracia la gracia de Dios. Cuando nosotros reconocemos cuánto Dios nos ha perdonado. No tenemos base ni fundamento para albergar rencor, amargura u odio en nuestro corazón contra alguna persona que nos ha ofendido a nosotros. Porque déjame decirte algo. Tú y yo hemos ofendido a Dios muchísimo más de lo que alguien puede ofendernos a nosotros. Y hemos sido perdonados. Yo no sé esta mañana, pero de repente hay una o dos o que de repente más personas que tienen eso en su corazón contra alguna persona. Y de repente esa persona ni lo sabe. Ni lo sabe, pero tú estás albergando eso en tu corazón. Y Dios nos dice esta mañana, perdona. Porque al final ese rencor, esa amargura, lo único que va a traer es una carga para ti. No te va a dejar avanzar. No te va a dejar seguir creciendo, seguir alcanzando las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque vas a tener eso en tu corazón. Y si dices, no, ya el tiempo lo, lo, lo dirá. No, el, el tiempo sí dirá algo, pero dirá que eso va a empeorar, como hemos visto en nuestro estudio esta mañana. Esta mañana, este puede ser el día, este puede ser el momento en el que sales por esa puerta agradecido, porque has sido despojado, renovado y revestido por Dios. De aquello que albergabas en tu corazón de repente por años. Porque hay personas que por años han albergado amargura en su corazón por alguna circunstancia en su vida. Quiero decirte, el Señor tenía absoluto conocimiento de todo lo que estaba sucediendo con Pablo. Y Pablo pudo ver más allá de de la ofensa que estaban haciendo contra Él para poder compartir a Jesús con las personas que lo necesitaban. Y de repente las personas que te han ofendido, te han ofendido porque no conocen a Jesús y necesitan conocerlo. De repente las personas que te han ofendido sí conocen a Jesús, pero igual, necesitamos perdonar. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y se quiso hacer el, ¿no? Siete, siete. Y Jesús le responde, le dice, no Pedro, 70 veces 7, 490, no, 70 veces 7, todas las veces que sea necesario. Pero ¿y cómo va a aprender esa persona entonces? El Señor diría, déjame a mí, tú obedéceme a mí, tú perdona, tú despojate, tú renuévate, tú revístete y déjame a mí hacer lo demás, yo soy Dios, no tú. Pero esa persona tiene que aprender. Sí. Pero es el Espíritu de Dios el único capaz de transformar el corazón. No tu ira, no tu amargura, no tu confrontación. No es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros esta mañana. Vamos a orar. Señor, por eso nosotros oramos esta mañana delante de ti. Para pedirte perdón, porque quizá algunos de nosotros hemos estado albergando en nuestro corazón alguna raíz de amargura. Quizá algunos de nosotros, Señor, hemos estado aferrándonos a algo que solamente nos va a destruir más y más. Yo te pido, Señor, por cada persona aquí, Señor, que podamos todos nosotros que estamos aquí reunidos entender y apreciar la magnitud de tu gracia para con nosotros, de cuánto tú nos has perdonado a nosotros, de que cuando nuestra sangre estaba sobre nuestra cabeza, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros te fallamos, cuando nosotros te rechazamos, tú nos perdonaste. Y en eso dándonos un gran ejemplo. De que lo mismo que tú hiciste con nosotros, deseas que ahora nosotros hagamos con los demás. Te pido por cualquier persona esta mañana que, que pueda tener eso en su corazón. Quizá una raíz de amargura, quizá externamente parece que todo está bien, pero está presente sin embargo eso. Y yo te pido Señor que esta mañana pueda ser el, el momento en el que las cosas cambien para siempre. El momento en el que podamos dejar eso a lo que nos aferrábamos, esa amargura, ese rencor, perdonar en nuestro corazón, porque depende de nosotros esa decisión. Y ser renovados conociendo que tú nos amas y ser revestidos de ahora en adelante, Señor. Y antes de decir amén en esa misma actitud, yo quiero, quiero decirte, es hora de ponerlo por obra no solamente escuches una enseñanza porque si el Señor está hablando en tu corazón hay algo hay una persona en tu mente ahora quizá un grupo de personas hay alguien en tu corazón ahora mientras escuchas estas palabras Sí, esta persona pues esa persona el Señor la ha puesto en tu mente ahora para que sepas que necesitas perdonarla que sepas que no depende de nadie más sino que de ti porque el Señor no quiere que vivas con esas cosas porque si albergas esas cosas esas amarguras, esos rencores lo único que el único fruto de eso va a ser más y más amargura en tu vida y Dios no desea eso para ti por eso esta mañana mientras cantamos esta última canción ponte a cuentas con el Señor Ora por esa persona Perdona a esa persona O a ese grupo de personas Y de repente para algunos de nosotros Esta mañana significa ir Donde esa persona y pedirle disculpas De repente esa persona No tenía ni idea Pero el testimonio Del perdón de Dios en tu vida Ese testimonio Va a impactar De que tú El agraviado seas como Jesús el que perdona y por más ilógico y al revés que suene Dios desea que seamos libres de esas cosas que nos atan y que nos alejan que nos ciegan espiritualmente deja ir esta mañana de esa amargura, de ese rencor y no sé a quién le estoy hablando pero a alguien estoy hablando y si tú eres tocado por estas palabras de Dios, por lo que hemos estudiado esta mañana, pues lo primero reconocer que tu creador te ama reconocer que Jesús ha perdonado todos tus pecados y ponte a cuenta con él Considérate a ti mismo delante de tu Dios. Y despójate de esas cosas. Y clama al Señor mientras cantamos esta última canción. Derrámate delante de Él como un perfume a sus pies. En adoración. Y salgas por esta puerta por este lugar, de este auditorio y que recibas que recibas del Señor ese, ese gozo, esa paz esa carga que has traído hasta aquí delante de todos esa carga en tus hombros que ya no puedes llevar más esa carga la puedes dejar a los pies de Jesús porque en Jesús tienes un lugar para crucificar todo aquello que no le agrada tu viejo hombre Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres verdaderamente libres eso es lo que el Señor quiere para ti hoy día y si no tienes a una persona en mente si de repente no te sientes agraviado u ofendido pues ponte en guardia porque quizá algún día estarás en ese lugar y también ponte en guardia porque no quieres ser la persona que comete el agravio tampoco porque no quieres ofender porque quieres caminar en obediencia, en la justicia y en la santidad de la verdad vamos a adorar al Señor, vamos a ponernos de pie y toma este tiempo para adorar a Dios y pedirle a Él esa obra que nadie más puede hacer ese cambio de corazón que solamente el Señor puede hacer en ti y después de eso si necesitas oración, si necesitas conversar pues vamos a estar ahí al pie de la escalera abajo y, y, y estamos ahí para, para ti que Dios te bendiga, nos vemos en la noche